0: предполагаю, что на этой беседе будут подростки, поэтому уж я прошу прощения, что эти это, приводил, собирал эти моменты, я, они уже успели уехать. Те, кто уже побывал в этом мире, они расскажут, ничего хорошего, ничего там брутального нету. Да, вот эта катаржанская солидарность, не знаю, была ли она когда-либо в принципе, но сейчас ее нету. Да, есть, как и везде, просто деньги, ты нужен, пока у тебя есть деньги. Да, и как писал один человек, который побывал уже во взрослой колонии, да, он писал, своим друзьям малолетним, говорит, вы типа сейчас себя во взрослую колонию, да но знаете, что вы, того, что вы там си- здесь ищете, ну, то, о чем вы мечтаете, вы там не найдете. Все, что вы там столкнетесь, запредельная жестокость, или даже это, так, значит, я подсовски разочарую вас, сразу чем вы реально столкнетесь, это жестокость, дикие выходки, а то просто станьте коллегой в той среде или группировке, куда пожелаете войти. Все, что вас будет окружать, основано на грязном крике, диком голосе, кулаке. Вы тупейте за несколько дней. Познайте многие ритуалы игры, где даже после одной можно хоркать кровью, а через месяц помереть. Вокруг вас все будут лезть в авторитеты. Попробуйте и вы. После проверки, которую вы чаще всего не проведете, вас просто опустят. Начнутся страшные времена. Далее вот одна девушка-наркоманка познала, что никакой романтики не существует. Они, она зарабатывала деньги на наркотики, она залезала в патьмахерскую. Ребята должны стоять типа на шухере, да, когда поехала в полицейский экипаж, они убежали, ее не предупредили, ну, ее арестовали. И она писала, что даже, ну, в чем смысл постмодерна, что мы можем воспринять это как предательство, но с точки зрения постмодерна никакого предательства здесь нет. Да? Ну, потому что это люди, уже у которых разрушены все представления чести, достоинства, они с, с точки нациологии никакого такого плохого поступка не совершили. да? Поэтому все эти разговоры, что она пишет, что разговор типа, да мы закончишь за, кольше, за кольше душу, дадим, пасть порой, кого хочешь, это все как бы на это не, не надо, все обращать внимание. Этого ничего как бы нету. И ну вот, дальнейшие мысли о открытой личности как я уже сказал, в статье «Мировоззрительский сдвиг», там не только на тему наркомании, там вообще принципиальные какие-то моменты. Если подытожить, что кажущийся избыток выбора человека, живущего в эпоху постмодерна, оборачивается невозможностью выбора. Потому что выбрать может только, только тот, у кого есть критерии отбора. У кого критерий отбора нету, он совершить выбора не способен. И современный человек, он очень похож просто на корабль, у которого нет никакого ни текелажа, ни парусов, ни корей. Сейчас... С точки посмотрим, и сказать скажем, зачем кораблю якорь, якорь закрепощает. Зачем паруса, паруса тебя закрепощает, ты должен нестись. Но в итоге корабль без парусов, без якорей, это отдаётся на, на волю волн и разбивается. Новый раздел беседы, ну вот этого, значит, дальнейшего нашего рассказа. Я начну с истории одной девушки, которую прокомментирую. Ну, то есть у нас как как линия двигалась, что мы разбирали, что такое совесть, потом пришли к к теме... А, вот еще, прошу прощения, один комментарий забыл. Вот к теме постмодерна мы разбирали фильм «Бронсон» и такого, историю самого дорогостоящего заключенного в Великобритании, как «Бронсон», он получил пожизненное. И что интересно, в этом фильме «Бронсон» 99 отзывов положительных, так, 99 отзывов и 77 положительных То есть много хвалебных Хотя по сути это заключенный, который просто Не умел никак держится импульсивное влечение Он просто всех избивал Его поставив в тюрьму, он выходил из тюрьмы Опять что-то там где-то заходил в магазин Что-то брал, что ему нравилось Опять сажали в тюрьму Ну и Ну фильмы даже пока Несколько туповатым что у него как бы вот эти зоны мозга, которые ответственны за взаимодействие с реальностью и людьми, они как будто атрофированы. Зарабатывал деньги на кулачном бою, боях, и что интересно, когда в отзывах этого человека, говорит, вот он отстаивает свою свободу выбора, свободу самоопределения, даже посреди тюрьмы. Ну, а мы видим, что какая то свобода самоопределения. Если человек, например, вот, да, вот, например, вот, академик Ликачев, он писал, что что такое свобода самоопределения, его обратились из руководящих органов, что когда начался травли Сахарова, что он подписал письмо, где, ну, типа Сахаров — это такой неправильный человек. Но Лькачёв прошел соловки, и он уже понял, что выжить может только тогда, когда ты хранишь свою совесть, то есть когда ты не вступаешь в компромисс. И он это письмо не, не подписал. Ему хотели пожить квартиру, даже какие-то покушения были. Но, говорит, когда ветер подул в другую сторону, когда уже Сахарова реабилитировали, и надо с тех же самых трибун сказать похвальное слово Сахарову. Ну, уже как бы кроме Лихачева не нашлось никого, кто мог бы это сказать. Потому что все остальные, кто сидели, они так или иначе, ну, желая сохранить свои какие-то статусы привилегии, они все это подписали. Да? И, и по сути, если бы они ну, дальше как бы говорили похвальные речи уже через несколько лет, то ну, был бы явный абсурд. Вот когда у тебя есть свои принципы, ты их отставишь. Ну да, это похвально, вот это ну, по-мужски. Когда там заходит учитель рисования, ты его просто избиваешь, там, да, издеваешь. Ну, трудно понять, в чем здесь она, э, ну, то, твоя, сказать, твоя в чем она проявляется, да? Есть замечательные слова там в песне Миши Маваша в одной, что «что так ценно кротко, это то, что не оставишь, когда оно шуглотки». Ну, то есть, наверное, по-мужски человек сможет поступить, когда ему горло нож приставили, вот он сможет отставить свои принципы даже в этом положении. Если человек пользуется грубой силой, просто нагнетает свою линию, да, то трудно в этом видеть что-то, кроме животной силы. То есть, история Бронсона покажет, что у него какие-то возникают очень большие проблемы с идентичностью, и скорее, куда ветер дует, туда и он. Это как раз феномен открытого сознания. Любая мысль, которая попала в сознание, она начинает тобой управлять. И он сам признался, что его, им управляли голоса. Голоса, которые его застали сбиваться. Ну, то есть, если человек посмотреть, да, у него нет ни семьи, ни детей, ни увидеться, ни встретиться с близкими людьми. Он не хочет, не ни работать, ни ничего. Он только качается, да. При любой возможности какие-то диверсии, провокации. Значит, он начинают какие-то дебаши, его не волнуют последствия трудно понять что, что, что здесь человек отстаивает да? ну как некий даже комментарий просто для кого ну уже под ребята уехали это для них были образы запланированы я здесь здесь нет людей которые, для которых Бронсон идеал но так как комментарий скажу что все-таки не знаю это ну, плохо или это хорошо но в одном царстве государстве Есть э, такие тюрьмы, называются белый дельфин и черный лебедь, где где нет веры в стойкость стойкость рецидивистов. Ну, По крайней мере один из заключенных из черного дельфина рассказывал, что там есть отдельная камера, где вода подается через пол. То есть тебя заводит бетонный мешок и начинает подаваться вода. Ну и вода доходит до самого верха. Ну и, значит, это может продолжаться, пока ты как бы, не примешь какое-то решение. Или когда Белый Лебедь еще не был пожизненной колонией, да, ну практиковались такие методы воздействия педагогического, что раньше Белый Лебедь использовался, ну как это связано с Бронсоном, да, что Бронсон такой типа неукротимый, но это сложно понять, то ли из него делать какое-то вот для индустрии вот такой образ, что ли фетиш какой-то, да? Или, там показатель либеральность какой-то просто когда дело заходит о перевоспитании все-таки ну, опыт показывает что все вопросы решаются да? опять же они не могут решаться, только тогда у человека есть стержень когда есть вера да? вот наши духовники епископы да, миряне у которых была вера их ломали ломали но не сломали человек который изначально он основывает жизнь на преступной идеологии, он избивает людей, он уже давно через эту черту переступил, он раскололся, какого-то стержня, который поможет ему выжить, в принципе нету. Да, если... Ну и, соответственно, вот раньше, когда белый лебедь, он еще не был пожизн... для пожизненно пожизн... пожизн... заключенных. То есть человек в общую камеру заходит, раз... идет раздача еды, мимо него проходит. День прошли, второй прошли, ни воды, ни еды. Да, и он говорит, а, а я? Говорит, ну а ты... а ты у нас не учтен. Да, и когда уже человек изголодается, ему дают бумажку, ну, пиши. Я такой-то, такой-то отказываюсь от ну, своего статуса вора в законе, да, и признаюсь во всех своих заблуждениях, да, против советского строя, как бы, совершаемых, отныне там обязуюсь быть законопослушным. Ну, и, и братве уже вот эту, сказать, бумагу показывают. чек лишается своей короны, да, воровской. И, ну, другие механизмы есть, да, это... Говорят, такой весь механизм, просто без всяких избиений, все культурно, ни, ни, ни тебе, ни матюгов, ни резиновых дубинок, ни наручников, ни угроз, просто маленькая комната с железным полом. Человек лег прикорнуть поспать, вдруг разряд, Пфф, да, он, ну, электрический разряд через пол. Он скакивает, походил, походил, снова устал, снова лег, Пфф, разряд, да? И сколько там надо, ну сколько, 5 суток, 10 там? Десять, там. Там же, ведь оператор может, у него может быть эти комнаты сколько угодно, он может посмотреть в камеру, да, там прилег человек, на, на кнопку нажал. И все это раньше надо было в кабинете, в кабинете следователя ставить на вытяжку, ну, так людей ломали, да, много суток стоял на вытяжку, потом не давали спать в камерах. И все-таки на каком-то этапе все-таки крутица заканчивается, да, вот уж на что были вот такие люди, как бы известные, Сергей Хасанов, вот если кто-то захочет историю посмотреть. Ну, это было одни из самых громких дел в Советском Союзе. Как бы считают, что трупов у него было на девятиэтажный дом. Это одна из самых жесточайших банд у нас была в СССР. Человек феноменальных способностей, мастер спорта международного класса по боксу. Здесь было убито несколько милиционеров. Он еще убежал без документов в Германию. Там убил двух инкассаторов. В общем, хотел сделать пластическую операцию, но поймали. Ну, на что был уникум, ну, и то как бы да, закончилась его история. Если кто-то захочет посмотреть, может еще э, Карлос по кличке Шакал, это да, террорист международного класса, один из самых известных террористов, который совершал вообще вещи немыслимые, но тоже на каком-то этапе она, эта вся история она закончилась. Ну, это у нас с темой преступности мы уже закончили, и сейчас перейдем к, к теме вот, «вчувствоваться». Каким образом это связано с предыдущей темой? что если человек сохранит свою совесть, ну, казалось бы, нам что реальность говорит? Ну, такая реальность медийная, постмодернистская, что совесть сохранить невыгодно, тебе надо, значит, ведь работать, зарабатывать, а ты думаешь про какую-то совесть. Человек, который сохранит свою совесть, Виктор Франк сказал, что совесть это орган, который нам позволяет познать уникальный смысл ну, ну, ситуации. То есть, грубо говоря, этот орган не только позволяет нам понять самих себя, но понять ту ситуацию, в которой мы оказались. Например, если человек хранит свою совесть, а он директор, он может быть, транснациональной какой-то корпорации, да, которой нужно сейчас принять решение переходить на этот продукт или остаться там на прежнем продукте. Вот человек, у которого совесть не замутнена, он мгновенно может взвесить все там эти тысячи факторов да, и принять какое-то правильное решение. Человек, который уже где-то сломался, вот в, в социальную ситуацию он не способен. И одно из самых главных качеств, которые вот сейчас пытаются привить всяким топ-менеджерам, да, это именно вот эта способность вчувствоваться в социальную ситуацию. Им дают какие-то тренинги, там, чтобы они изучали искусство, изобразительное, артистизм. Ну, То, что человек даже жестко был заточен на какие-то экономические модели, на цифры, а в итоге, чтобы быть руководителем большого уровня, это же не только цифры, да? надо понимать других людей, понимать вот эту ситуацию. Сейчас же ситуация, она не запланирована, да, сейчас все течет, все меняется. Но у человека, который старается с детства жить а, в каких-то правильных ориентирах, старается хранить свою совесть, вот это качество в чувствовании, оно есть вот само по себе уже формируется. И прежде чем расскажу про девушку, с, к- с которой начнется новый виток бесед, вот подытожим. А, вот, например, вот такое делание христианское, да, мы по вечерам, по идее, многие духовные авторы советуют нам по вечерам испытывать свою совесть, хотя бы 5-10-15 минут. И мы ставим вопрос, если был утрачен мир, то почему он был утрачен? Если возник конфликт, то почему он возник? И как бы пытаемся эту причинно-следственную цепочку, ну, цепочку причинно-следственных связей дотянуть с утра и до вечера. И мы начинаем понимать, вследствие таких причин мы впадаем в конфликты и теряем мир. И на каком-то этапе у нас возникает навык хранить мир и убегать от конфликта в самых сложных ситуациях. Как в качестве аналогии можно употребить образ боксера, который после боя, когда он проиграл с тренером, совершает разбор полетов. Где он в чем во время боя поступил неправильно, и этот разбор полетов дает ему возможность ну, расти, каком-то опыте. Во-вторых, человек, который испытывает свою совесть, он на каком-то этапе он начинает понимать предел своих человеческих возможностей. Ну, то есть он убеждается, что то, что на ну, опыте он убеждается, что дело, которое началось без молитвы оно заканчивается плохо. Или что такое понять предел своих возможностей? Ну, наверное, все из нас срывались как-то да, вот, до дикого гнева. но человек, который есть какой-то жизненный опыт, он понимает, что если у тебя хоть чуть-чуть есть смущение, не надо сейчас никаких серьезных разговоров начинать. Вот. Потому что бывает мы оби- обижены человек, и мы хотим сейчас точки на дыр оставить, и мы считаем, что у нас получится э, в нужный момент себя взять в, ну, взять в руки. У нас опыт показывает, что на самом деле в нужный момент в руки себя взять не получится. И если мы на разговор начинаем, будучи уже встревоженным, на взводе, то на каком-то этапе мы переходим на крик, у нас так сказать, планка срывается, да? Если мы свою совесть испытывали, мы этот момент запомним, мы уже понимаем, что надо дождаться спокойной ситуации, тогда уже поговорить. Потому что у нас уже был опыт, мы уже знаем, чем все закончится. Человек, который этот процесс по вечерам ну, не, не проводит, совесть не испытывает, он раз за разом наступает на день и те же грабли. Со временем, когда человек живет, ситуации усложняются, и он разбирает все более и более сложные ситуации, А время у вас разбора, оно так остается 15 минут, да? И со временем вы уже становитесь способны одним взглядом окинуть весь день все эти причины следственные связи, чтобы понять в целом, что в этом мне пошло не так, что вы в итоге потеряли мир. И такой человек в реальной жизни, он становится способным эти вызовы отражать, которые с разных сторон. То есть вот по мере же, например, опять же есть аналогия, да, с бойцом, вначале человек как бы совершенствуется ну, в работе с одним партнером, да? а по мере же развития каких-то бойцовских навыков у него уже там два, три, четыре противника уже может быть, да, и, и он уже как бы способен отражаться. И на этом пу- путях гадкий утенок превращается в лебедь. Просто э, в этом центре сели Василия Великого, по сути, вот тот процесс, о котором мы говорим, он вынесен с, снаружи, потому что, да, есть ребята, но они не из крестьянских семей, в семьях семьи, по идее, люди должны этому научиться с детства, но так как ребята этому никто не научил, и родители это не делали вместе с ними, да, то вот это то, о чем мы говорим, это делают педагоги в центре Василия Великого. А так мы должны, по идее, это делать сами. Хотя мы здесь на этом этапе будем развиваться, и, может быть, кто-то из гадкого утемка обратится в лебе надо понимать, что мы можем этого не знать. И нам может быть полезнее помнить всегда о своих несовершенствах. На самом деле, вот современные психотерапевты, такие популярны, они здесь могут, сказать, вступить в полемику. Вот, слышали, да, вот эту идею, надо воспитать себе всю собственную самооценку. самооценку да? Опытные бойцы знают, все, все, все поражения – это от недооценки противника. Ну, по сути, все, все поражения – это от, 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 от собственной какой-то самооценки. Да? когда ты уходишь на ринг и думаешь, что сейчас это там, какой-то там полюгавый там, товарищ, я сейчас там в два счета, да, и ты где-то уже что-то не замечаешь. Или вот кто горнолыжники знают, что ты можешь ехать только до тех пор, пока ты боишься упасть. У тебя мышцы сухожилия правильно функционируют. Как только ты теряешь этот страх упасть, ты тут же падаешь. То есть пристает, как то видимость мозга идти сигнал на мышцы, да, и, соответственно, как только ты теряешь критичные ситуации, ты куда-то сразу въезжаешь. Вот кто работает просто с большими деньгами или в критических ситуациях, они очень-то хорошо знают, что там цикл обратной связи очень быстро. Вот кто занимается трейдингом, они говорят, что только-только ты где-то ну, погордился, у тебя самооценка пошла вверх, ты тут же начал где терять критичное понимание ситуации, просто тебе тут же как бы, твои потери финансов тут же тебе дают сигнал, что ты не прав. И поэтому ничего страшного, если мы разбирая свою совесть, у нас будет такое как бы смиренное критичное отношение к собственным достижениям, здесь это будет восполняться верой. Если мы просто будем знать, что наших сил недостаточно, но действовать надо. Вот человек который живет рационально, атеист, ему это где-то вот действительно ему, если он не видит перспектив развития, то он и ничего не сделает. Но мы если знаем, что сил мало, но действовать все равно надо, да, мы будем знать, что вера восполнит недостаток сил. Ну, хотя это, конечно, без фанатизма. Это не значит, что надо теперь сутками работать без выходных. Некоторые люди пытаются уйти от, так сказать, такого образа жизни. Ну, то есть, и такой человек, у него будет какой-то внутренний мир. Он ржавчину ежедневного греха будет себе соскабливать. Некоторые люди пытаются внутреннего мира достичь, Через отказы от долга, от морали, типа, чем мне заморачиваться, что я там кого-то обидел. Ну, современные психотерапевты, они могут говорить, что все неврозы – это как бы, да, от, от вообще от морали. И нужно отказаться от религии, от морали, и тогда у вас не будет никаких э, мировоззрительных установок. И если вы будете что-то нарушать, вы не будете опознать и, и не будете беспокоиться. Ну, на самом деле, когда вы ломаете себе руку, вам же больно не потому, что врач вам сказал, что, что вам больно. Да, вам больно то, что вы нанесли какое-то повреждение. Также, если вы что-то, что что такое, как бы христианские заповеди, они нам ничего не навязаны, они нам просто показывают объективно существующую картину мира. Вот ты будешь действовать так, ты будешь счастлив. Ты будешь действовать так, ты начнешь разлагаться как личность. Следующий человек, который хочет там врать, убивать, там блудить, естественно сталкивается с последствиями своих поступков, его личность начинает разрушаться, даже в это не хочет верить, да? но лично начинает разрушаться в результате объективно существующих моментов. И такой человек, который начинает жить по прихоти, который отказывается от какой-то борьбы, у него начинается внутренний распад, нарастает тревога, нарастает напряжение, из которых он хочет выйти через алкоголизм, через игры. Ну как это все связано с темой совести, да? То есть человек, он тактически хочет выиграть через отказ от совести, да? Но стратегически он проигрывается. Он теряет внутренний мир, способность чувствовать ситуацию, внутреннее равновесие, здоровье. Человек, который старается жить по совести, где-то на каком-то этапе он ну, может быть чуть и тормозит, тактически проигрывает, ну, в семинутной то да, выгоде, но стратегически он выигрывает. И даже могу прокомментировать, что даже современные теоретики продуктивизма, они, ну, кто как эффективно свои там, дела организовывать там, в рабочем процессе, не говорят, что важность накопления информации, то есть нужно там действительно оценивать свои шаги, это даже говорят не христианские товарищи, да? это мысль приду, что насколько это важно вот это все-таки мысли христианских авторов, да, отмечать про себя, что удачные, неудачные решения, вот теоретики продуктивизма, да, считаешь, нужно все ставить под карандаш, чтобы в будущем это помогло нам принимать ну, решение то, так же, то есть накапливался опыт принятия решений. И один теоретик говорил, что на каком-то этапе это не теоретик не кабинет, на его книге считается номер один в мире, это Дэвид Аллен, да? «Как присоединить дела в порядок». Говорит, на каком-то этапе вам будет казаться, что вы затормозили в своем развитии чуть-чуть, да, но на самом деле вы будете напоминать корабль, который на всех парусах идет в цели. То За счет этого накопления опыта, накопления информации в будущем вы ситуацию будете решать все эффективнее эффективнее, быстрее быстрее. А если вы хотите сэкономить час, там, две минуты, не сделав себе никакой пометки, да, но ну, в будущем вы потеряете. И вот эта последняя аналогия, причем расскажу про эту девушку, это вот такой Атлантический океан, некая аналогия. Атлантический океан для круизных людей, которые путешествуют с круизами, чем опасен. Там, ну я не моряк просто, мне как со слов других людей просто, да, описываю, может быть, детали будут неверны, но смысл будет верен, что то ли вот какая-то такая волна особая, что особой качки нету большой, и волна такая, ну, как бы мелкая. И хотя лайнер большой, его не качает, и вот это такая, как бы, начинается небольшая дрожь, и пока корабль идет через Атлантический океан, люди, как бы, не могут понять нигде право, нигде лево, то есть тебе постоянно, как бы, плохо, но ты не можешь понять, в чем дело. То есть, когда крупная качка, тебя, понятно, болтает, да, и вот вот это приводит к такому какому-то постоянному раздражению, что хочет он или не хочет спать, хочет он или не хочет есть, ему, ну, непонятно. И вот когда ты начинаешь переступать в одном, переступил через совесть, через втором, то есть ты живешь в этом условии внутреннего хаоса, но ну, ты себя убедил вроде, что все нормально, но что-то внутри тебя такое как бы успокоиться не может, и ты ничего не можешь понять по жизни, что тебе надо вообще, да? И вот это какая-то всеобщая тревога. Как это, да, про, про постмоделинга горелась паника на фоне обломков. Ну а теперь про девушку. Это история реальной девушки, которая приезжала на соловки, рассказала свою историю. Она работала в очень крупной компании, не говорить в какой. На руководящих постах и к вопросу о теме концлагерей, она, говорит, что на каком-то этапе их, ну, компания была такая, в общем, она, ну, как-то жила, как жила, да, потом приехали профессора из Европы, и в течение короткого времени всю компанию ну, переформатировали на другие рельсы, начались эти ну, совершенно бесчеловечные технологии, да, по персоналом. Ну, а она была христианкой, и ей притила, когда от нее требовали жестче. То есть она была на ну, руководящих постах, и ей говорили, что тебе не хватает жесткости. Но она говорит, что когда ушла, эти люди, которые хотели от меня жесткости, они получили, что хотели. На мое место пришла девочка, которая уже выросла, которая воспитала вот уже вот эта бесчеловечная система, и эта вторая девочка, вот она как раз взялась жестко, да. и те, кто как бы мне укоряли, они получили, что хотели mm-hmm. на свою голову, да. Но на каком-то этапе она стала понимать, что вот себя, как человека, как личность, как Кристина, она сохранить уже в существующих условиях не может. И хотя были большие зарплаты, были, так сказать, красивые э, машины, которые от, от, от компании возили, да, вот, ну, компания решала какие-то вопросы за нее, она приняла решение уйти. Хотя, с другой стороны, у нее были перспективы ну, у учителя, как бы, ну, ну, понятно, зарплаты были несопоставимы, но для нее вот этот... совесть была цене. Казалось бы, можно было бы, кто-то бы над ней посмеялся. Типа, девчонка там парится, что-то думает, надо было, да, дальше работать. И Сейчас мы эту ситуацию более подробно разберем. Сейчас... Какая у нас, у нас стратегия вот, дальнейшей мысли? Во-первых, мы не, будем, не знаем, где будут начальники завтра ее. Нет. Да. Потому что ходят слухи, да, что у нас идет втихую 1937 год, просто это не афишируется, да. И не факт, что эти начальники, которые они, до сих пор они там, в этих начальственных креслах и сидят. Возможно, ведь сколько сейчас, да, конфискация имущества 40 какие-то. Ну, то есть она потеряла зарплате, но сохранила себя, но в итоге ничего не потеряла. Вот как автобиография Жонова, да, актера, который пробовал более 10 лет на Колыме, вот он что-то писал, я не помню, как он говорил, что то потерял одно, ничего не потерял, потерял здоровье, потерял половину, потерял веру, все потерял. Ну почему? Потому что если ты сохранил себя, то хребет не сломан. При благоприятных условиях ты, ты можешь начать развиваться, да. Вот есть даже известные китайские стратегионы, но ну, полководческие такие, как бы, стратегии, которые вот у нас в военных институтах изучают, целые докторские диссертации пишутся на эти стратегионы. Но там один из таких стратегионов – это отступление. То есть, когда э, вероятность победить сражение, ее нету, то нужно спасти войско, отступить. Да, и это не является трусостью, да, потому что ты, ты сохранил вот это войско, и ты выбрал более тактическую. Ну, как это в случае с Москвой, да, Кутузов. Как бы отступил, выждал благоприятные обстоятельства и перешел наступление. И я уже где-то приводил вот эту аналогию сохранения совести и, и дистанции, да, от обстоятельств. Вот примитивно-крукопашный бой. Вот один человек, который многие очень годы лучше тренеров занимался, вот он весь свой опыт жизни изложил в одном принципе. Он говорит, что, правда, современные подростки, они этого, ну, современные бойцы этого понять не могут, потому что им надо, как бы, хочется им переть все вперед. Но вот его жизнь можно вот в таком виде изложить. Пока у тебя есть дистанция, ты неуязвим. И поэтому первое, что он понял, что нужно это уметь хранить дистанцию. Ну, дистанция от того обстоятельства, которое тебя хочется разложить. Говорит, людей, которые могут... Э- ну, двигаться непрестанно, но это очень мало таких мастеров, которые могут ну, непрестанно как-то там вращать руками, ногами, да. Такого человека пролезть очень трудно, ну, атаковать его. Как правило, атака противника, она совершается, ну, по какому-то алгоритму. Он, например, делать там раз-два-три рукой, ногой, там, потом еще рукой, и потом пауза. Да, и если, как бы, как это боится объяснялось, если ты умеешь хранить дистанцию, то ты понимаешь алгоритм атаки, когда атака идет, ты, ты уходишь, и потом, когда в эту паузу противник возникает, ты делаешь мгновенный выпад, да, и с одного удара его как бы глушишь просто. И, говорит, эта тактика, она работает безошибочно, и поэтому, когда это японцы к нам приезжали на соревнования, наши какие-то даже неизвестные такие мастера, которые нас средние, они били маститых японцев. Соответственно, это какой-то девочки было, да, вот она сейчас поняла, что если она останется там дальше, она внутри разрушится. Если ты разрушишься, ты дальше уже как бы свою жизнь строить не сможешь. Станешь внутренним коллегой, будешь ходить на сеансы к психотерапевтам, плакать какой-то бедный несчастный, да, говорить, что у тебя такая жесткая депрессия, начнешь там квасить, в общем, писать посты какой-то несчастный. Да, но начнется такая же она вот Все, кто смеются над совестью, они, как, конечно, не смеются, но, но посты пишут, да, к психотерапевтам ходят. Но сейчас она ушла чтобы э, сохранить себя, и вот у него все-таки она осталась за собой возможность развития. Внутренний камертон у нее остался, потому что опыт выживших людей показывает, что самое важное в плане выживания – это именно сохранить за собой способность чувствовать социальную ситуацию. В частности, такие авторы, как профессор как Короленко, академик Дмитриев, они способны человека к творческим ситуациям, ну, Способность человека принять творческие решения, даже в плане рабочего процесса, связывается с таким представлением, как селф. Сейчас мы не будем разбирать, что такое селф-психотерапия. Скажу примитивно, ну, если спроецировать на христианскую жизнь, ну селф self- это можно условно обозначить как совесть, да, где хранится некие идеальное представление о том, какими мы должны быть. Ну, то есть вот мы, как бы, мы, мы должны быть в идеале, да, быть честными и так далее. И так далее. Когда человек поступает вопреки совести, вот возникает конфликт между ним и селфом. Да? И когда эта связь разрывается, это в том числе выражается в том, что человек даже во время своего рабочего процесса он уже не может никаких кре- креативных идей ну, создать. Он превращается в механического робота, который выполняет определенную программу. С учетом того, что многие крупные компании сейчас, их продукт является интеллектуальным, да, для человека, который утратил свою совесть, это будет начать на ну, всего но, по сути, он не сможет дальше соответствовать своей должности. Если этот цел будет сохранен, то условно, в чем это может выразиться? Человек посмотрит на карту местности и увидит перспективу для прокладки дороги. Вот так произошло это с этой девушкой. Она любила очень одну азиатскую страну, не буду какую. И после того, как она ушла из этой компании, она туда поехала. И у нее родилась эта фантастическая идея пока мы с ним не списывались, не не знаю, эта идея реализовалась или нет, ну, построить транснациональную какую-то магистраль, которая объединяет несколько стран. э, То есть она как-то это увидела на карте и оказалось, что эта идея не только фантастическая, потому что дальше, сейчас это сложно сказать, что это такое, промысл или искушение, но в течение кратчайшего времени она собрала всю необходимую информацию. Она писала, как рассказала, что если бы заказывать Научное исследование проекта вот ее, да, это, это требовало бы фантастических ресурсов, ну финансовых, ну надо заказывать там геологам все это, да, плюс огромные временные затраты. И она когда кушала в каком-то ресторанчике, вот, ну, конечно, случайно нет, она познакомилась с человеком, который оказывается все эта работа несколько десятков лет уже занимался. И в итоге он готов был предоставить ей. Все там образцы исследований. Вот, то есть у нее, как бы, по сути, у нее в руках оказалось э, тот объем информации, который она могла наработать с условием невероятных фи- финансовых ресурсов, да, и не, не один год, а может и десятков лет и бы потратить на сбор информации. Буквально тут же, тут же она знакомится, у нее была, у нее осталась очень хорошая репутация о ней. Опять же, да, она сохранила репутацию, и она познакомилась с одной из семей, вот несколько семей в этой стране, которые, ну, решают все вопросы. Вот с одной из таких семей она познакомилась за счет того, что у нее было незапятное имя, хорошая репутация. Ну, представители этого семейства, они выразили такую мысль, что они при некоторых обстоятельствах готовы ей помогать, то есть поддержка семьи. Хотя в этой стране русских не очень любят. А к ней вот такое было снисхождение оказано. Но, опять же, Здесь можно да, говорить о причинно-следственной связи, ведь все проверяется, да, прежде чем с человеком вступить в контакт, ну, люди-то серьезно, они же быстро на виду справки, чем человек занимался, как он себя проявил, и если человек проявил себя не с хорошей стороны, то вряд ли с ним кто будет иметь дело. Это очень даже, кто читал «Житие святых», там был, не раз на момент такой повторялся, что когда, например, в Магометане завоевывали христианские города, находился кто то из христиан-предателей. Да, кто открывал ворота. Ну, в общем, сдавал город, чтобы выжить, он сдавал город неприятелям. Ну, надеясь, что ему какие-то будут почты, деньги. И когда город завоевывали, ну, султан говорил, слушай, если ты своих сдал, как бы, да, за три копейки, то мне ты служить точно не будешь, да, ну, иноземцы". И этого человека казнили первым. Да, а если человек, соответственно, ну, сражался, кто узнает, может быть, помощь подоспела. И что-то подобное здесь можно в плане этой девочки да, можно вспомнить об Александре Невском. Конечно, сейчас имя Александра Невского тоже поливается грязью, что, мол, он там был на стороне захватчиков, еще что-то такое. Опять же, исторический процесс может понять только любящее сердце. Да? Вот академик Томс говорит, что реальность может понять только тот человек, кто способен слышать не только себя, но и других. Все-таки сейчас не буду приводить статью одного профессора Гимо, который считал Александра Невского ну, гением вообще. Да? Почему гением? Потому что Александр Невский почувствовал только, только то, что, ну, то, что никто не мог почувствовать в его ситуации, ну, к теме, в чувствовании ситуации. Да? То есть основной такой тренд тогдашней эпохи стал в том, что объединиться с католиками, которые были ну вроде бы как христиане, да, против татаро-монгол. Александр Невский понимал, что татары-монголы они не лезут в нашу духовность, да? Вот и, и, ну, яса Чингисхана, да, она как бы запрещала оскорбление ну, богов завоеванной территории. То есть только когда уже татары официально приняли ислам, они уже начали ну, навязывать свою какую-то доктрину. Пока они были просто качениками, они брали дань, но не требовали от нас каких-то ну, из, изменений своей духовности. Только когда приезжали к хану на поклонение, да, требовали там пройти через, ну, участие в каких-то обрядах, ну, чтобы, видимо с их точки зрения, чтобы, если кто-то хочет хана убить, чтобы этого человека как бы нейтрализовать с помощью языческих обрядов. И, значит, Александр Невский понял, что татар от нас ничего этого не требует, но сейчас главное сохранить это культурное ядро, культурное ядро нации, которое впоследствии нам поможет ну, воспринять дух. Потому что если сломать это, то никакая экономика, потом никакие финансовые влияния уже не помогут человеку со сломанным хребтом подняться. Католики же, наоборот, требовали полного переформатирования ну, как бы религиозного начала. Кто историю церкви изучал, тот может понять, почему какое-то объединение с католиками невозможно. Это Флорентийская уния, Брестовская уния показала, что все-таки, когда заходила речь об унии, объединение, западные товарищи жёстко, оказывали жесткое давление, подложные документы, манипуляция, угрозная, да, они требовали же отказа, то есть ни о каком солидарности, ни о каком сохранении братских отношений там речи не шло, шло жесткого подчинения тема. И он, соответственно, понял, что объединяться нужно не с католиками, нужно сейчас замириться с татарами, чтобы была возможность ну, внутреннего созидания э, вот этого культурного ядра, каких-то объединительных процессов, да, значит внутри российского государства, чтобы и в первую очередь нужно отбросить католиков. И он понимал, только он один. И в целом его не понимали ни тогда, ни сейчас, ну, многие люди за, за счет того, что он пытался ну, замирить с сатарами. Да? Но э, я к чему, что и за счет того, что у Александра Невского была вот эта все-таки харизма, он сохранил за собой вот эту совесть, автоматически он сохранил за собой способность чувствовать ситуацию. И вот как это связано с этой девочкой, видите, вот, ну, нам это трудно представить, как человек приехал в страну, тут же получил информацию, результаты исследований, поддержку местного какого-то крупного клана, там, да, ну семьи какой-то, не клана, сказать, клан сказать, клана, присутствует семьи. То есть и фантастическая идея вот этой магистрали, она стала как бы принимать какие-то конкретные уже формы. И также Александр Невский от него не требовали <coughs> участия в языческих обрядов. Просто хан понял, что Александр Винский на это не пойдет. Что если от него требовать, чтобы он прошел через огонь, этой язычки, то при, либо придется его убить просто, да. Ну, и он понял, чтобы его не убивать, то что он на это не пойдет. да? Просто надо ему, ну, не, не обязанно. Ну, по, да, понимаете, да, что говорит? Да. И, и даже вот этот условно смотрящий в Орде, кто смотрел за Русью, да, ну, татарин, он стал побратим Александра Невского, да? То есть, по сути, в стании врага Александр Невский приобрел союзника. То есть это как можно показать, что человек тактически в чем-то теряет, но стратегически выигрывает? Ну, заканчивая эту сегодняшнюю тему. Еще несколько примеров, конечно, кто-то, когда говорится речь о чести, о совести, сейчас очень модно смеяться, но на самом деле, если изучать реальность, если действительно исходить не из каких-то шоу, там, да, не из каких-то там, книжонок современных, постмодернистских, то можно видеть, что, ну, во-первых, да, совесть связана, как я уже сказал, с таким качеством, как чувствительная ситуация, а это то качество, которое сейчас за огромные деньги пытаются людям воспитать на тренингах. У Челка, у который хранит совесть, это качество автоматически само собой присутствует. У человека также вторым спо- пунктом идет это способность устанавливать неформальные контакты. Если люди чувствуют в тебе силу внутреннюю, чувствуют, что ты, ну, как бы не как называть людей полу-покер, да, то есть они где-то понимают, что ты можешь с чем-то быть не согласен, но Твоя какая-то принципиальная позиция, если ты станешь как бы партнером-союзником, да, то тебя есть за что уважать. И эта способность э, вот сильных людей, ну, слово «очарование» — это слово плохое, да, ну, способность, ну, располагать к себе, располагать к себе. Почему «очарование» — слово? Ну, «чара», «чара», mm. ну, ну сам корень слова предполагает магическое воздействие, да. Да. поэтому скорее находить себе союзников там, где союзников, казалось бы, найти невозможно. Да. А, третий пункт это возможность реализации долгосрочных перспектив. Вот, действительно, компании, которые ну, ну, не занимаются махинацией, а действительно, ну, даже и зарабатывают очень крупные деньги. Они в основном нацелены же на долгосрочные перспективы. Чтобы иметь долгосрочные контакты, у тебя должна быть безупречная репутация. Сейчас это все мгновенно проверяется. И как один руководитель очень крупной компании международной, он говорил, что, что просто со мной никто не будет иметь дела, если я ну, кого-то ну, где-то подведу. То есть, конечно, на каком-то этапе и возникает соблазн, да, где-то что-то там утаить или еще что-то, как это сделать. И один, один из лидеров одной молодежной организации, он рассказал, что, не буду называть фамилию, они часто выигрывали какие-то, ну, гранты и делать какие-то молодежные мероприятия. И он говорил, что часто приходилось сталкиваться с произволом чиновников, ну, к вопросу, да, кто-то там смеется, совесть, не совесть там, и кто-то может посчитать, что девочка, она неправильно поступила, что ушла. Он говорит, у меня вот, когда я куда-то приезжаю, ну, это не я, а вот это молодежно-спортивная организация, вот мне нужно, чтобы, когда они что-то про проекцию основывают, то есть на, на площади города должен приехать звук, свет, есть уже компания, с которой он сотрудничает много лет, он знает, что если звук нужен в 12 часов, лучше он заплатит побольше, но эта компания приедет, и звук будет в 12, не в 3 часа дня, да, потом скажет, извините, мы опоздали. там, да. И поэтому он говорит, я готов переплачивать, лишь бы сохранить эти связи. На самом деле людей, с которыми можно иметь дела, не так много. Когда выиграл какой-то грант и начинал с чиновниками, это не понимают, они хотят сделать все путешествие, да, Говорит, давай этих там этих, этих не надо, этих ты кинь. Ну, у него договорился с кем-то. Говорит, этих там давай кинем. И, говорит, ну как кинем, у меня с ними загрузили, ничего страшного. Ну, и что в итоге проходило, когда, говорит, чиновники на меня жест, жестко начинали давить, а у него молодежная организация, там тысячи ребят. Он, значит, давал команду своим бойцам, они начинали заваливать министерство жаловыми петициями, ну, и чиновнику приходилось очень несладко, да, потому что а задний за могло поступить на него несколько тысяч жалоб, ну, что заканчивается не, ну, нередко увольнениями. И я думаю, чиновник вов, такого поворота дел просто не ожидал, что он хотел там, лишние 100 тысяч, перед ним сидит сейчас там, 20-летний парень и хочет его типа сейчас приструнить этого там, пацаненка, да, типа куда он денется? Грант, он говорит, это же я грант должен ему выдать. Да? Сейчас я его типа, тут сделаю, а раз этот, и этот пацаненок как бы. Не делается, да? Вот, ну, а остальное, наверное, уже на следующих мы беседах поговорим, что будем говорить уже, что вот эта способность чувствовать ситуацию, она даст человеку возможность а, не только познавать собственную жизнь, но и даже когда будет дело касаться бизнеса и какого-то дела производства, создавать какие-то новые, 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 новые продукты, новые стратегии. То есть этот человек сможет дальше ориентироваться в ситуации, и это качество в экстремальных ситуациях было самое важное. Да? Почему? Потому что ситуация она стремительно меняется. Те, кто к ней не могут адаптироваться, не погибают на первых этапах. Да? Вот. Ну, например, да, вот это возгорание сказать, центра торгового. У нас наша масса погибает, потому что как слоны начинают к выходу бежать, начинают друг друга затаптывать. И поэтому человек, который отрезуется всю массовых он просто, значит на первом этапе откатится. Да? Человек, который всегда привык действовать по собственным эмоциям, там, котлетки вкусные, там, по 10 штучек кушать, в момент паники он не способен принять трезвое решение. Да? И когда нужно, вот все-таки самая экстремальная ситуация, даже тот же самый концертционный лагерь, ведь это же всегда, это не монолитная ситуация, это, это люди в первую очередь. Если у тебя осталась способность чувствовать людей, ты понимаешь, как не то, что там цена придается, но как с этим поговорить, как с этим. Можно как-то уже найти бреши в какой-то там системе, прорегии, как-то, в общем, что-то начать, какие-то мосты наводить, связи какие-то выстраивать между людьми, уже как какой-то можно процесс начинать. Но чтобы это чувство осталось, должен уметь хранить свою совесть, где-то теряя, где-то отступая, ну теряя в смысле в в чем-то материальном, да, Кстати, даже опыт, даже и богатый есть, ведь он же тоже... Опыт — это потерь. То есть, они где-то что-то теряли, да, но чтобы сохранить фундаментальные жизненные принципы, ну, они теряли, да, но потом реальность их она вознаграждала. И, ну, и вот поэтому, да, наши христианские основания хранения совести, ну, мысль христианская хранения совести, она имеет очень веские основания и в мемуарах узников, ну и в прочих других моментах, в том числе и научных. Ну, на сегодня наверное, мы закончим. Вопросы какие, может, есть? У кого? Вопросов нет, да? Тогда молимся. Сейчас, тихо. Да, да, задайте. какая-то церковная традиция, надо следовать церковной традиции, я не знаю, с чем это связано, но для нас его подвиг важен в первую очередь, наверное, это моя может быть ошибочка, у меня нет ответа на этот вопрос, просто как могу констатировать факт, да, что для нас в первую очередь важен его подвиг в качестве князя, в качестве заботы о собственном народе, потому что этот момент о его жизни хорошо известен, да? Как монах он просуществовал ведь не, не, не так долго, да? И, соответственно, а, а как князь, как собиратель русской земли, как человек, ответственный в своих решениях за веренный ему попещение народ, он действительно для нас является эталоном руководителя, да? И, и именно в этом качестве он известен большинству, большинству людей. Именно как руководитель. Ну, знаете, может быть, академик Томский есть, говорил такое, сейчас сформулируем. Он говорил, что есть, надо историю осматривать с позиции хронотопа. Хронотоп ⁇ это историческое развитие процесса. То есть сейчас, ну, с позиции от вот нашей ситуации, то есть, возможно, мы это... То, что было, мы и понять это и не сможем. Да, и э, у у исторического процесса есть там начало развития, да, то есть у вас сейчас, может быть, есть информация о том, что можно было поступить по-другому, у вас есть какие-то этические уже представления. И совершенно не факт, что у людей тогдашней эпохи эти этические представления были. Вот если читать даже полемическую литературу тех лет, ну, это, как правило, такие ругательства. Ругательства то, что сейчас бы это назвались ну, какие-то ну, недобросовестные приемы. Но тогда это было общепринято, потому что, по всей видимости, э, другого как-то люди способа обращения они не понимали. Я ни в коем случае ни, никого не оправдывал. Ну или просто вот расскажу, как тут у нас одна, наша паломница рассказала. Она работала с мужиками на железной дороге. Ну, это, конечно, наверное, плохо, что она ругалась, но тем не менее, Говорит, если с ней пыталась по-человечески говорить, они начали воспринимать как кокетство, что я с ними заигрываю. Ну и поэтому, когда я видел, что они так воспринимают, я уже тогда начинал говорить конкретно, вот, по делу как бы, да. Да, и все, все им все сразу становилось понятно. Вот. И когда... Ну, это задавался вопрос, буквально молодой человек задал тот же самый вопрос, примитивно к супругу Елизавете Фёдоровны, да, к память, которая недавно, кстати, праздновалась, что его террорист убил за то, что он дал приказ, в связи с погибло 200 человек. Понятно, с позиции таких либерального благополучия нам вот легко как бы, да, значит, всех распилять направо и налево. И сейчас, я вот не знаю насчет Александра Дневского, могу сказать про Жукова. Ну, опять же, никого не оправдываю эти жертвы. Сейчас очень, ну, по крайней мере, раньше, ну, я или... или мне так казалось, что много говорили о Берлине, да, что сейчас у нас все специалисты военного дела, и все, сказать, после вечернего чаепития они берутся размышлять, как тактически, стратегически там надо было выиграть войну. Ну, за задним планом мы все большие специалисты. Это даже такое, сейчас не ухожу от темы, это просто даже часто историю привожу, это было очень смешно, я там... Когда маленький был, был ну, смотрел передачу какую-то с одним спортсменом, профессиональным, который боксом занимался борьбой. И там был какой-то матч, где наш боксер прыгал к какому-то американцу, там, значит. И тяжеловес нашего по полной программе лупит. Ну и диктор такой, Вася, Вася, там, давай, уходи, там, Вася, эх ты, Вася, Вася, ну что ж ты! И этот человек засмеялся, говорит, ну, тебе-то в будке хорошо. Да, а Вася там нехило по полной программе получает, там такие удары, да, тяжеловесов, что на нас бы сразу позвонки бы шейные бы, да, на бок на, на, бы шли. В будке, конечно, когда сидишь в комментаторской будке, там все очень легко, пас направо, пас налево, все, все как бы очень понятно, да, но ну, попробуй это на поле. Так вот, просто, когда, например, профессор Карамурза Сергей Георгиевич говорил, что разбирать перегибы тотальной войны – это вообще дело запрещенное. Потому что мы не знаем, как мы поступим. Мы все равно, что размышлять, станем ли мы каннибалами или нет, если окажется небетаемым Да, Мы не знаем, как мы себя поведем. И к тому же перегибы тотальной войны, это нам сейчас, вот, например, много известно. Да? Вот, например, вот, там, какой-то его начальник вовремя не, 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 не вел войска. Там, и нам кажется, что вот, ему же говорили, да, значит, вот, наверное, он предатель. А сколько было дезинформации? Ведь да, ведь э, один из шпионских как бы, этих моментов это завалить человека ложными сообщениями. Откуда им? может быть, он не знал тогда, действительно ли это подлинный разведчик передает это сообщение, или это дезинформация какой-то. То есть, когда уже лет за 50 или в вашем случае лет там за 300 уже выяснено, да, где было право, где лево, нам понятно, как развивалась ситуация, то что уже там 150 там, докторов наук все это там раскопали. Человек, который находится внутри ситуации, он не видит этого. Ну, как бы, вот, например, Жуков, да, Вот я его не оправдываю, что такие жертвы были Берлина, но вот сейчас вскрылся, да, этот план немыслимый. Я тоже, как ученились, когда знал, что, что он, оказывается, был. Это значит, шли войска союзников, американцы, англичане, они должны были, подойдя к Берлину, объединиться с остатками немецкой армии ударить по Советскому Союзу. И война должна была пойти в обратном направлении. То есть это уже были эти переговоры. У немцев уже были реактивные уже они были готовы, только потоки не были. На подходе была атомная бомба, вот эти, это, тан, танки нового поколения, там Маус, да, которые в Берлине себя показали. У них катки были просто ненадежные, но они, наши танки просто крошили, как, как, как спичные коробки. И, соответственно, идут союзники, и тоже это нам понятно, что тактически Жуков правильно обложил Берлин окопами, у них кончится вода, питание, они все там сдались. Это с нашей точки зрения. Если он, допустим, ну, если просто представить, если он знал об этих реактивных мессершмиттов, об атомной бомбе, о том, что идут союзники, которые сейчас ударят по СССР, с его точки зрения это было понятно, что сейчас, сейчас или никогда. Поэтому мы не знаем, чем Александр Невский руководился, да, вот в, в той ситуации, в, в, в какой форме этот приказ был дан и что было. Конечно, жестокость и жестокость, но нельзя забывать, что и, и времена те были такие, особые времена, то, что тогда, ну, люди, возможно, они другого языка они не понимали. Я действительно разговор с совестью. Ну, вы знаете, здесь это надо все пережить. Это я, может быть, отвечу не на ваш вопрос, отвечу вопрос совершенно в бок, но прошу не воспринимать, как уход. Это меня очень ну, не умиляет. Это Мы на беседах очень часто, вот особенно когда я про игровую зависимость, я там часто разбираю романа Достоевского. И меня очень умиляют статьи, разговор культурологов, которые видит в Достоевского очень тонкий символизм, что когда там Грогожин зарезал Анастасию Филипповну, они с князем Мышкиным сидят и, и слышатся в типа шаги, и вот и Анастасия, это же «Воскресенье» переводится, как будто она воскресла. Ну, я не исключаю, что у Достоевского есть тонкий символизм, но я к чему, что Достоевский, ну, по жизни, да, он был игроком. И самое вот самая замечательная мысль Достоевского это, это аннотация к роману «Игрок», что это безумие по-достоевски, да, и вот эти Митя Карамазов, Ставрогин, это, это Анастасия Филипповна, Рогожина, они все в реальной жизни есть, просто, может быть, не в таком гибридном виде, достаточно просто это все как бы усугубил. Но я к чему, что культуролог, который всю жизнь прожил в кабинете, там, не знаю, занимался переводными статьями, но этих безумцев в жизни он не видел. Вот не нет Митю Карамазова, который пока с мамой цепочку не снимет, и ее не проявляет, он не успокоится, да, там. Он там... всех этих товарищей безумцев он просто не видел. И поэтому, соответственно, понять главную фактуру произведения он где-то не способен. Он видит то, что ему доступно понимание. Там тонкие символизмы, филологические какие-то, значит, изводы там, да. Но но, но по сути, вот этого мити вот эту душу, которая там, да, которая готова в небо, которая готова в ад, он как бы понять... Ну не может, потому что он сам никогда не ездил, что такое там 340 километров, он не знает, там, да, или не знает, что такое проиграть квартиру, а потом думать там о том, чтобы застрелиться. А Достоевский об этом знал, да, и о нем жена говорит, что он приползал на коленях, проигравшись, умолял дать денег, она говорит, ты в курсе, что у нас этих денег осталось только на это. Он садился рядом, плакал, пока ему не отдавал последние деньги, ушел, проигрывал, и как бы, но ну, потом из-за этого вышел тупика. Но вот роман «Игрок», он как бы автобиографический роман. Ну и примительно примительно к вашему вопросу, если человек подно переживал, что такое религиозное чувство, он сможет понять Александра Невского. Если человек никогда этого не переживал, а изучает монашство с точки зрения филологии, исторического процесса, целесообразности, то, конечно, он будет выискать какие-то причины. То есть религиозных причин он в упор не увидит, потому что никогда этого не пережил. Да? И поэтому, когда он будет размышлять о Сиде Филиппе, ну, есть версия, что Сиде Филипп, филиппом он вовсе не искал здесь религиозного обновления, он просто бежал от гнева там, какой-то там по партии там, да, дворцовой. Соответственно, если он просто бежал от гнева, от гнева партии, как последующее объяснить, что в Сиде Филипп приобрел весь остров, стал вдумчивым москетом. Да? Если он просто бежал бы от, от дворцовой конъюнктуры да, просто спрятаться, ну и здесь бы себе домик там, организовал бы ну, жену, что-нибудь еще там, там, с, там, свиней, козочек бы, там, пас бы. денег что-то имел, да? Зачем уснуться, да, с аскетом, там, монахом, игумином. И есть даже целые такие направления, не помню, как они полноучно называются, это когда, э, например, религиозный путь рассматривается не, не с точки зрения ну, факта, а с точки зрения, например, вот люди, которые никогда не постились, им трудно понять вообще смысл поста назначения, что пост – это как бы средство научиться обуздывать свои страсти, инстинкты, да, грубые вот эти. Человек, который никогда не постился, ну, вот мы с одним говорили ученым, он говорит, что вот, ну, на самом деле, пост – это ерунда, это просто, э, как бы, весной уже голод, это кончаются продукты, и вот поэтому придумали «Великий пост», так как уже ничего не осталось, как бы у людей, да, в закромах, вот, чтобы они ели там капусту. Но, но к нам, но ну, я к чему, что, но ну, к нам-то уставы богослужены пришли-то с Востока, где там урожай по несколько раз снимают в году, да, там-то как бы, когда у нас там холодая, нет урожая, там-то у них съедок все нормально. Но уставы-то там как бы изобрели, да. Ну и к тому же это даже человек. Он, когда мы с ним говорили по снегу, да нет, пост это не, не нужно, потому что, а он был ученый, военный конструктор, говорит, еда же вся из одних молекул, что, что как бы овощи, что мясо, одни и те же молекулы. Но я ему не стал говорить, что не скорблять, но он говорит, ну вы же из унитаза не едите, ну свои отходы там, да, а что, ну одни и те же молекулы, да, как бы, почему вы не едите, Почему? а он он ценитель там вина хорошего, там, хороших продуктов, чего вы выбираете, там, дорогие продукты. Ну и при вот этот вопрос, его можно э -э, по-разному наполнять его такими какими-то всякими превыспленными мотивами, но только тот человек, кто кто пережил вот это, да, ну, жажду бытия с Богом, вот вот он сможет понять. Есть очень хорошие мысли у Экзоперии на этот счет, что критики, историки и историки, они посчитали, что реальность равна их скудному ну, словарному запасу. И говорит, и критики и историки пишут книги, но которых никто не читает, потому что смысл оттуда удален. И говорит, человек, который только читает книги или пишет, он никогда не поймет, что такое жажда. И, говорит, и чтобы понять, что такое жажда, я пошлю тебя в каменоломню, ты под палящим солнцем будешь, как бы изнывая от жажды, дробить камень там, долгое время, а потом ты взойдешь на гору и напишешь «я напился из Господнего родника, я больше никогда не жаждал». Да? То есть, только пережив вот эту жажду, можно понять, что такое такое вот эта благодать, которая тебя наполняет. И поэтому мы, соответственно, верим, что этот поступок был искренним. Потому что иначе просто не объяснить жизнь Александра Невского. Если бы Александр Невский был просто сухим администратором, безжалостным, то не объяснить его мудрого поведения в реальной жизни. Потому что в реальной жизни мы видим, что... Как бы человек, который уже нач- начально изменил свою совести, он становится ну, свирепым, начинает страдать манией подозрительности, паранойи. Как бы, да? Но все правители, которые, может быть, начинали как хороший администратор, но которые не ставили во главу все-таки угла собственной раз они заканчивали плохо. У них с головой потом что-то случалось, да. да. В условиях это всеобщей подозрительности. Александр Невский он сохранился как именно как человек. Значит, если он сохранится как человек, значит, он этот процесс у него как бы... Его же надо же ежедневно этот процесс поддерживать, в него вкладывать. Ну и к тому же то, что он помогает, то, что он на предстательствует за людей, это же тоже не сбрасывать со счетов. Для историков, конечно, это факт не существует, но люди, которые ему молятся, они же однозначно получают помощь. ну знаете если Ольга тоже отомстила да. Ну, знаете, если, если, если про нас копнуть с вами, ну, душка-то там тоже будет. И, к сожалению, просто мы, когда начинаем, да-да, прежде чем к ума рядиться, не лучше бы на себя там обратиться. Расскажу просто про, про князя Владимира, один из эпизод. Опять же, мы то время, мы не знаем. И сейчас уже, когда христианская мораль, она уже распространилась по всему территории России, нам легко судить. Те времена, когда христианская мораль была только еще у некоторых только людей у отдельных, да и ну, вот, ну я не говорю, что нужно быть зверем, но все из нас знают, что есть категория людей, с которыми если ты ну, которые ну, не могут понять человеческого отношения, да ну вот есть некоторые национальности не будет какие ну, вот, ну это плохо, но вот, они почему-то принимают только силу, да И и, и даже Это не очень плохой, это ужасный Даже где-то Совершенно невыносимый аргумент, но я его приведу Это вот даже в мире животных вот Говорят у обезьян, есть постоянно проверка хозяина Ей нужно постоянно Знать, что что это хозяин Она подходит, вначале дрессировщик легонько бьет Если ну, Дрессировщик обезьяне Там бах, все, хозяин рядом Все, Все хорошо, картина мира Она как бы сохраняется Дрессировщик никак не среагировал она подходит сильнее. Бух опять не среагировал. Значит, хозяин это, и потом она может напасть и убить. Да, и, и также же вот точно, вот как у нас, вспомните, когда развал Советского Союза был, вот на Кавказе сожгли в начале одного нашего там, комитетчика, да, там, ну, силовика, ну, просто убили. Три, там, сколько, несколько дней пауза. Как бы с, с центральной России никаких шагов не приняла. ага, значит, тишина там сожгли, Напали на автобус, вытащили, там было, кажется, три комитетчика в автобусе. Прямо тут же сожгли бензином, пять 3 дня пауза. Как бы опять молчание, никакой реакции. А потом уже начали, начались массовые беспорядки, да, уже началась как бы, ну, резня тотальная. Потому что как, как бы люди поняли, что никакой реакции нет, значит, надо развиваться в этом направлении дальше. Поэтому этот вопрос ну, очень сложен. А по поводу князя Владимира, просто я был как-то в больнице, там один человек... Ругал князя Владимира, что вот, мол, такой, дескать, блудник, там, дебашир. И там были какие-то в палате верующие, говорит, но он же потом стал христианином. Говорит: да знаем, мы ваши там христианство, типа, вот там попы, на чем е... Ну, все, все такие разговоры, да. И потом было интересно, как бы, поворот этой ситуации. Потом он стал рассказывать про своего сына, что его сын в институте связался с каким-то богатым жиганом, который стал сыном там, какие-то попойки и мероприятия всякие нехорошее приглашать. И сын ушел из семьи, стал папу ну, не ставить ни во что. И для, него, для для сына стал авторитетом тот, его сказать, богатый жиганток. И, к чему? и когда он говорил, что как и сын его обзывал папу, я просто удивился, что папа этого не, не чувствует. Это были почти те же самые слова, которые он называл князя Владимира. Ну, то есть, ну как, вот исполнение слов: как, как вы хотите, чтобы относились к вам? Да, так, относились, э, так относились к другим. Он пытался сыном сыном какие-то мосты там навести, но сын его слушать не хочет, никак не уважает, никак не воспринимает. и То есть ну, как бы для меня просто было неудивительно почему он сам этого не понимает. Хотя человек, вроде, толковый, башковит. То есть вот как он не хочет простить другого, понять и покрыть любовью, да? вот точно с этим он сталкивается и в жизни. И таких примеров можно массу привести. Люди, которые, например, я знал но пищу человека, он как-то своей сестре помогал, стран на работу, сестра что-то выпила, не пришла на работу, ее уволили. Говорит, теперь пальцем о пальцем не ударю, у меня нет сестры, потому что ну, сестра пьет. Вот пока она, типа, ко мне не придется помощи просить, я ей вообще помогать не буду. Я вычеркиваю свою жизнь. Через некоторое время я эти, эти слова услышала от его жены в его адрес. Она говорит, почему она не хочет с ним дальше совместную жизнь организовывать. И те же самые аргументы. То есть, да, вот ты в отношении одного человека вот такую позицию принял, Значит, будь готов, что кто-то примет эту позицию в отношении тебя. все очень просто. Да, поэтому, если ты не готов, что реальность к тебе вот эта сторона повернется, значит, ну, наверное, надо быть готовым, чтобы и самому как-то понять других людей. А, и напоследок, напоследок про Александра Невского просто. мне меня один батюшка рассказал, как он был семинаристом, к нему в переходе метро пристали эговисты, они парами, ну, там, пара ходила эговистов, там, мальчик и девочка. Ну и смотришь, там семинарист, подрядники, свои каждой вопросы. Говорит, вот для вас экономический святой, а ведь он же людей-то убивал. Вот Как вы, вот это, значит, как вы можете ему там молиться, его почитать после этого? Ну он говорит, вначале ну, стал молиться, и вдруг ему вот так понимание пришло, как отвечать. И он, глядя значит, на парня, говорит, вот смотри, вот сейчас тут ну, гопники, твою подругу схватит, начнут здесь насиловать, ты что делать будешь? И эта девчонка так встрепенулась, на нее так с интересом смотрит, что он ответит. Но ну, тот понимает, что он ну, в тупике, что если он скажет, что я буду ее защищать, значит, ну тогда весь их ну, пафос, их вопрос отпадает, да, потому что Александр Невский тоже защищал всю землю. Если он скажет, что я буду спокойно смотреть, или там буду просто стоять и молиться, да, то получается я предаю эту девчонку. И главное, что у девчонки, когда она стала вопрос, у нее вся эта эговиска ее, сказать, заморочно отпала, она ждала от него, от своего друга, просто ответ уже как, как, как девушка, да, ждет молодого человека, что ты будешь делать. И он так замялся, ну и понял, что и так, и так, и тупик, и как бы сошел с рельсов, как-то они, в общем, ретировались. Замяли. Да, замяли этот вопрос. Да, и скажу вам, и напоследок скажу, как, как правило, ну, я не про вас говорю, как правило, люди, которые там Говорят, почему Бог такой жестокий, попускает в войну, там, там кого-то ослепили. Все это очень укладывается в, рамку, в рамки идеи Нейрофизиолога Академии в Томске о доминанте. То есть смысл доминанта, если не говорить научно, а сказать по-простому, у кого что болит, тот о том и говорит. То есть если у человека есть очаг в коре головного мозга, то когда он смотрит на реальность, он отбирает только те факты, только те сигналы, которые согласуются с текущим очагом. Прочие отделы коры головного мозга подавляются. То есть, если сам человек, например, в своей жизни, вот он, ну, где-то он э, ну, конфликтует, ругается, где-то какие-то моральные вещи у него, соответственно, в историческом процессе он больше склонен, я сейчас не про вас говорю, но склонен замечать такие вещи. Он совершенно проходит мимо основных здоровых основ бытия. И, соответственно, и, и те люди, которые, ну, я просто сталкивался, что с которые, что Бог жестокий, Он попускает зло, вот там дети страдают. Ну, если спросить, вот вы спросите, вот вы сами, вот скольким детям вот вы помогли, ну, давайте, как бы, если все должны друг другую помогать, вы кому конкретно по жизни помогли. Ну, как правило, вот дальше разговоров о жестокости Бога, да, это как бы никуда не идет. Да, и как правило, ну, то есть те люди, которые реально в отношения с ближними, помогают детям, между прямыми детей, они реальность вид совершенно с другого конца. У них даже мысли не возникает, Бога обвиняет на жестокости, потому что они ежедневно видят в своем жизненном опыте вот эту Божью любовь, которая действует и в этих детях, и в этих наших отношениях в историческом процессе. Человек, который этой жизнью не живет, для него принципиально, он не, в силу даже физиологии, не способен этого понять. Потому что вот тех областей вот коры головного мозга, грубо говоря, вот эти нейроны, которые должны анализировать ситуацию, у него просто не включены. Потому что он в реальной жизни, он не делает тех поступков, которые, грубо говоря, эти области мозга включают. Да? То есть он никому не помогал, никому не сочувствовал. И когда ему начать говорить о любви, Бога к людям, он просто не поймет, что такое любовь. Да, вот как я приводил в беседах там, книгу о, о, о побеге мальчика Шины из северокорейского лагеря смерти. Это так называется «Побег из лагеря смерти». Там людей расстреливают. Ну, современная была книга, да. Расстреливали, кадре за мельчайшие провинности. Да, очень жестоко там с людьми обращались, как со скотиной. И когда он сбежал, он долгое время не мог понять, но ну, он узнал о Христе, он не мог долгое время понять вот, вот эту идею Бога, который прощает человека. Потому что пока он жил в этом конституционном лагере, где людей могли насмерть забить за несколько кукурузных зернышек, да, украденных, или могли расстрелять там за что-то, где никто, никого, никто никогда никого ни за что не прощал. Соответственно, у него не было как бы этих даже представлений, чтобы вот, воспринять эту религиозную идею. А? Чтобы это можно было сделать, да, да, но ну, сейчас совсем напоследок, уж совсем как бы открою вам некий секрет, как правило, богословские затруднения не связаны не с богословием, не связаны с нравственностью. Это поэтому как бы, Игнатий Причин писал, что ересь – это не, это не заблуждение ума. Это, то есть это не, не заблуждение, это что человек что-то недопонял, это, это болезнь ума. То есть если в жизни человека есть какой-то слом, например, он держит обиду на родителей, да, какая-то непрощенная злоба есть, его сам мозг функционирует в неправильном режиме, что такой человек не способен понять какие-то даже и богословские моменты, если возьмется с богословским, И такой человек, он… У меня даже был разговор, что один человек сказал, что я хочу перейти в православие из продестатизма, не могу это делать, никто из что кто-то езжу, мне не может ответить на вопросы. Я говорю, ну какие у вас вопросы? Ну, какие-то совершенно банальные вопросы, ну, обычные вопросы, как там, знаю, в законе, Божьем, все там объяснено. Я даже удивлялся, почему какие здесь могут быть трудности. Но это вопрос, который не относится к области вообще фундаментальной. А Ничего там, ну, детские какие-то очень вопросы. И, и когда речь зашла о прощении и он взвился, я аж испугался, он такой «Да не могу я, не могу!» я, я говорю «Что вы, не можете? Не хочу!» ну «Не хочу прощать родителей, не могу, говорит, они, они неправы, они там…» Я прям, прямо испугался, он так стал кричать, ну, видно, что на мозоль наступили. Ну, с его точки зрения, что мама неправа, папа там развелся, папа другая семья, он был там, и никто за ним не, 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 не ухаживал. Я вам говорю, так, значит, вопрос не в богословии, вот, вопрос-то вот в этом, и пока вы вот эту ситуацию не исправите, пока вы их вот не простите, не начнете за них молиться, усиленно, ежедневно, чтобы преодолеть эту злобу, да, вот, ваше сознание не выпрямится. Да? Потому что опыт, кстати, выживших узников показывал, что выживали те, кто мог простить надзирателей. Дело не в том, что признать, что надзиратели были хорошие. Да, есть люди, которые совершают вещи неправильные в этой жизни – в том числе и Но другой вопрос, что если ты будешь их ненавидеть, ты начнешь разрушаться как личность. Если ты возникаешь надзиратель, мозг у тебя один. Если твой мозг начнет функционировать в режиме ненависти, ты не сможешь любить своих детей, там, свою семью. да. То есть ты как бы вообще не сможешь любить ничего большего в этой жизни. И тебя ненависть просто сожрет. Поэтому, чтобы выжить, нужно было ну, не акцентировать внимание. Да, в этом мире есть зло, оно есть. Но если ты будешь на нем акцентировать внимание, ты не сможешь идти путем добра. Вот, все и пока ну, как бы, человек не решит для себя нравственных своих вопросов, или связанных с ним, он не поймет этого мироздания. Это все можно научно, академик Томский, да, доминанта статей разных лет, все объяснено как процесс мышления, процесс познания выстраивается, исходя из наших внутренних каких-то а, нравственных категорий. Как еще Доминанта статей разных лет. И если при вас кто-то осуждает, вот, Александра Невского, или, надо знать, что вы будете следующим. Да, поэтому люди, академик Томский, доминанты, кстати, разных лет. Что когда при нас кого-то осуждают, надо быть аккуратным, надо быть аккуратным, потому что надо понимать, что если у человека, вот, он через, для себя через эту грань переступил, если он способен тут вот какие-то нам рассказывать про какого-то нашего общего знакомого, какие-то вещи, ну, такие... Неблагопристойно, значит, у человека вот какого-то чутья по жизни уже нет. Да? Потому что человек со здоровой психикой никогда не начнет рассказывать про своих родителей, какие-то там мерзости. Да? Не, не то, что там ссоры, сбывы, выносинина, но просто есть какие-то этические как бы, моменты, их невозможно схватить ну, рационально, да? их можно схватить только чутем. Если человек для, для эту грань перешел, то вы для него, если завтра подвернетесь под его колеса, вы тоже станете материалом. Да? и надо понимать что поддать ему сегодня напрашивать его в друзья завтра вы будете следующий да и завтра вы станете плохим ну это ну пытается... какая то какая то разумная ну, дистанция а не входить в, в эти разговоры не поддать потому что, не ну ну вот как как год бы, вот, ну разумная, мудрая позиция и не так, чтобы это явно просто если явно разорвать это будет конфликт, явно сблизиться это потом будет, вы захотите стать его другом, типа что вот вы его, значит показать ему, что есть любовь в этом мире обогреть, но вы сможете стать следующим завтра. И люди, у которых есть, как и называют, паранитальная дисфункция да, я одному человеку послал даже выдержку из статьи про паранитальную дисфункцию, то есть они способны видеть в мире только плохое, только плохое Ничего хорошего видеть не способен, даже когда вы будете ему объяснять, что на самом деле нет, знаешь, в мире столько чего хорошего. Он из вашего разговора все равно вытащит только то, что подтверждает его концепцию. И я одному человеку послал, как бы про это подчеркнул даже, в чем эта параментальная дисфункция состоит. И человек это, только, это еще лишний раз тревожило. Да, и что и в моем поступке, не знаю, можно начало видеть какой-то замысел, умысел там, Да. Ну, сложно. Это, на, на самом деле, знаете, сейчас очень легко сказать, что такое болезнь. Прежде чем сказать, что это болезнь, вам должны дать четкий ответ, что такое болезнь, как она формируется. Если вы этиологию не в состоянии объяснить, то и не надо как бы спешить говорить, что это болезнь. Да, многие авторы сейчас уже все-таки, ну, Короленко и Дмитрия, у них книга есть «Homo постмодернус". они парандальную дисфункцию как бы объясняют именно разрушением культурной парадигмы. То есть человек, живущий в эпоху постмодерна, у него не формируется эмпатия к ближним, способность вступить в ближним какой-то творческий контакт. Если не формируется это, соответственно, не формируются какие-то психические функции. А если вы с депрессивным вот этим, есть... Ну, сейчас ну, ну, а уже можно бесконечно. Сейчас и... просто реальность бесконечно. У нас да, депрессии были лекции, я могу вот сказать, где они находятся. Там очень статьи есть. Про депрессию надо. Про а? Книжки, книжек, а? да, вот если кто захочет записать, вот, книжки, книжки. Э, книжки, про христиан, которые выживали в эпоху да. гонений, которые книжки и нам очень легко будут очень интересны. Там на самом деле вот такой запал, ну как бы такой жажды жизни и какой-то христианской мудрости. Вот для нас это будет. Я когда эти книжки прочитал, для меня это было очень большое впечатление. И очень укрепил это Алексей Арцебушев, Милосердие двери. Это верующий христианин, который замотала в ГУЛАГ. Да, и вот как он выживал, вот как он не сломался, благодаря тому, что у него была вера. Но ну, где-то он, конечно, он падал, как человек, там, и блуд был Алексей Арцебушев, Милосердие двери. Она есть в электронном виде, она почему-то издание закончилось, книг уже не найти в виде печата, но в электронном виде она есть. На сайте, которому, в общем, там посвящен Гулагу что-то, Ефросини Кирсановская. Сколько стоит человек? Это была христианка, которая замат... Кирсановская, К... которая замотала, замотала Она выжила Кирсановскую. Кер-кер. Она выжила вопреки вообще, ну мы на беседах кое-разбирали. Она выжила вопреки вот таким немыслимым обстоятельствам. То есть она никогда не жила вот по этой общепринятой логике выживания то есть ну по логике урядников да ближнего и как и на нижнего то есть логика выживания была такая ни с кем не делиться там только все под себя но логика Курятника называется клюю ближнего как и на нижнего да значит ближнего как и на нижнего не я к чему что что она выжила Христианской парадигме, ее кто-то мог бы засмеяться, что она такая наивна, но это и помогло ей выжить, потому что главное, что ее психика она сохранилась. И она, даже когда она жестоко голодала, у нее крайних форм поврежденности организма не возникало. То есть, То есть она, 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 не она не знаю, с одной стороны, она делала все, чтобы погибнуть, но ну, чтобы погибнуть, она ни перед кем не стелилась, она э, не, не переступала через слово, чтобы добыть себе лишнюю еду, она с людьми делилась, помогала, не экономила силы, чтобы, да, чтобы самовыжить. И в итоге всегда обстоятельства оборачивались в ее пользу. Ну, в чем был явный промысл Божий, она была верующая женщина. Третье – это монахиня Елена Казимирчак-Полонская. Действия благодати Божьей в современном мире. Монахиня Елена Казимирчак-Полонская. Действие благодати Божьей в современном мире. Книга начинается с конца Второй мировой войны. Она описывает это как как раз конец Второй мировой войны, что оккупирует Варшаву, то есть Варшава оккупирована немцами, она ищет мужа в конституционном лагере, и всю книгу она описывает в череду выборов, то есть вот как Господь помогал ей. То есть она когда ищет мужа в конституционном лагере, она просит ее пропустить, чтобы посмотреть, есть ли муж в этом лагере. Офицер СС говорит, что я пропустить пропущу, но мандата не дам. То есть идея в том, что готов ее впустить, но документа, чтобы его выпустить, он ей не даст. И она молится и чувствует, что как бы, промысл Божий стоит в том, чтобы сейчас она зашла. И она вот такая непоклимая вера в Бога была, что она заходит в этот лагерь, находит информацию, но ну, мужа там не было, она получила информацию, где искать дальше. И потом находит людей, которые помогают из этого лагеря сбежать уже. Вот. Потом переезжает в СССР, и особенно для работников офисов, да, вот как ее, очень интересно, как ее там гнули-гнули. Она работала в пединституте, и там на нее нагрузку такую изваливали, потому что это там, если откажешься от чего-то, там сразу тебе напишут, что ты, значит, враг народа саботируешь учебный процесс. Вот, ну, четвертое, это Иван Солоневич, Россия в концлагере. Это тоже очень будет интересно работникам офиса почитать, потому что он работал в концлагере в учетно-распределительном отделе. И он ходил на грани расстрела, и, как, и его так, тактика была это вот, лавировать между зубцами системы. Ну, лавировать не ценой предательства, а вследствие того, что он понимал психологию людей, и он помогал другим людям тоже выжить, и он сумел лавировать между зубцами системы и сумел совершить самый, наверное, фантастический побег. Он понял психологию советского чиновника, написал докладку, ну, низко раз готовы были расстрелять, он написал Успенскому, Успенский, это раньше он был на Соловках у нас начальником, написал докладную записку, что пора показать всему миру, что в СССР нет никаких гонений, нет конституционных лагерей, и он, то есть, предложил, он был известный спортсменом на, на все СССР, его, кстати, попал, был репрессирован, одна из причин, что он пытался стоять кружки для рабочих, то есть были кружки ушли до рабочих, и кто-то на партийном съезде решил: а почему у нас не ведется политагитация во время спор- спортивной секции? Он говорит: ну если вы начнете во время рабочих приходит заниматься спортом, если начнете политагитацию, они перестанут ходить. Его обвинили в саботаже, что он как бы да, развалили конечно, кружки, все ввели политагитацию, люди перестали на них ходить, все это развалилось. Но там человек, кто развалил, до этого дела не было. Но и он пишет докладную записку Успенскому, что надо снять промо-фильм, что, как у нас в СССР, заключенные такие накаченные, спортивные, откормленные, значит, они там занимаются спортом, строят Олимпиаду, а никаких таких гонений, ничего нету. И в итоге это была сеть лагерей, и в итоге, чтобы ему дать задание снять этот фильм, он получает возможность спортивного питания, но он готовится к побегу. Без конвойного следования между лагерями он изучает местность, да, и он может даже помогать группе заключенных, то есть он организует спортивный лагерь, куда берет заключенных, откармливает. И даже был такой эпизод «Смех сквозь слезы». Там один профессор геологии умирал от голода, и он его взял к себе спортивный городок. Успенскому докладывают, что он взял этого инвалида. Он вызывает Солоневича в ярости, говорит, «Ну вы уж слишком-то! Вы уж слишком!» Слоневич, говорит, «Почему слишком?» Говорит, «Если мы на весь мир покажем буржуазии что типа наших там этих бывших рецидивистов с мячиками перевоспитающих, все поймут, что это как бы все это, ну, постановка. А вот если мы, этот геолог, профессор, публиковал за рубежом, а если мы покажем всемирно известного там профессора геологии с с волейбольным мячиком, вы представляете, какой резонанс будет в мире? Успенский так понял а ведь не не глупо, не глупо, и назначает ему диетическое питание. Да, человек, который вчера умирал от голода. И И он перед этой олимпиадой, спартакиадой, уходит в побег, да. Ну, поэтому читается на одном дыхании. Ну, можете назвать пятую книгу, которую брат его написал, это Борис Солоневич, молодежь АГПУ, это про организацию скаутов. Ну, если там в книге э, молодежи АГПУ, если в книге Ивана Солоневича, там его христианство как-то там не озвучивается, ну, есть там фраза, что там, ну, что-то про Бога, но так особо, как бы, он себя не позиционирует, то Борис Солоневич, он действительно верующий человек, и вот эта книга «Молодежьевых ГПУ», там были поданы христианские поступки, и, кстати, очень видно на этой книге, что промысл Божий всегда хранит человека, который хранит свою совесть. Он несколько раз рисковал свою жизнью, чтобы спасти других людей, и рикошетом ему через несколько лет всегда возвращалась эта ситуация, и те люди, которых спас на каком-то этапе он, через некоторое время спасали, спасали. Вот, вот так все... Ну, совершенно это немыслимо происходило, но ты понимаешь, что это правда. Один из примеров, что он помогал беспризорнику Митике одному, ну, заботился о нем. И потом пути разошлись, их. и когда он уже был в заключении на на одном из этапов, там шпана хочет обворовать священника, и он защищает священника, и на него один из этих уголовников с ножом кидается, а он был профессиональный спортсмен, и он этого уголовника в нокаут отправляет, ломает ему челюсть, ну, а там, понятно, там целая стая с ножами. Они его окружают с ножами, он понимает, что, ну, все, конец пришел. И вдруг крик Митки, там, назад, братва. А Митька уже успел стать королем воровского мира. И вот так сложилось, да, что в эту секунду он оказался на этом же этапе. Ну, вот это промысл Божий. И они потом тоже, он с братом совершает побег. Но там очень интересно, очень много моментов, которые, наверное, вечные. Вот как ломаются люди, как они могут сохранить себя как человеком. Что про депрессию? Про депрессию у нас были циклы бесед преодолеть отчуждение, часть первая, преодолеть отчуждение, часть вторая. На том сайте, где сайт Саласовского монастыря, раздел Пасточка страничка подраздел «Беседа о проблемах личности. Вот, преодолеть отчуждение часть первая, преодолеть отчуждение, часть вторая. Там про депрессию мы говорили целый год. Там с разных сторон разбирали. И две статьи. Вот там же на пасточской страничке с раздел Салаский листок. там... Статьи, они. Материал лекции не повторяют, скорее дополняют. Но, но название то же самое. Предает чуждение часть первая, предать часть вторая. Ну, тему депрессии, я еще надеюсь, тоже еще будем Депрессию. разбирать Депрессию. дальше. Да, ну на этом, наверное, мы закончим.